0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica. Bienvenidos, Víctor y Alejandro, a Data Latam. Un gusto tenerlo con tenerlos con nosotros y por lo que hemos visto va a ser una charla muy interesante acerca de datos, eh, ciencia de datos y emprendimiento en este tema. Así que, para empezar con esto, ¿por qué no se presentan, Víctor y Alejandro, quiénes son, un poco el background y cómo llegaron al mundo de ciencia de datos?, eh, Víctor, okay, sí. Perfecto.
1: Primeramente, muchas gracias Diego por tu invitación a, a tu podcast. Este Te platico brevemente. Eh, yo soy Víctor Cortés, soy, bueno, como lo mencionamos anteriormente, soy de México, del norte del país. Eh, como background tengo una... estudié ingeniería mecatrónica. Eh, pues realmente ahí no se ve mucho de ciencia de los datos, ¿verdad? Posteriormente, inicié mi maestría en Ingeniería Industrial, que fue cuando empecé en esta parte de ciencia de los datos. Se podría decir que fue mi inicio en esa parte. ¿no? Eh, hice una tesis relacionada con monitoreo de proceso, utilizando un poco de inteligencia artificial, bueno, unos métodos, que es por vector machines, y análisis de componentes independientes. Eh, fue lo que, lo que desarrollé en mi tesis. Posteriormente trabajé en la industria automotriz por alrededor de dos años. Eh, y fue cuando en esta parte me di cuenta que, digo, la necesidad está muy latente ¿no? en la industria. Sí se lleva análisis de datos, pero prácticamente ya las herramientas que se utilizan, pues ya son. Ya tienen mucho tiempo y este aumento de datos eh, ha hecho que tengan esa necesidad que no se ha atacado todavía, ¿verdad? Eh, después eh, fue cuando eh, hicimos la, la empresa Datum Friends, que, es, que es, es donde estamos trabajando ahorita, que es de Data Science, pero específicamente, ahora sí, en, en, la, en la industria, ¿no? Que es lo que, sí hay mucho Data Science, muchas empresas en eso, pero no en específicamente la industria.
0: Creo que antes de pasar a eh, Alejandro... Víctor, dijiste un par de cosas que quisiera llamar la atención. Una es, ustedes están en Saltillo, en Coahuila, ahí hay mucha industria automotriz, ¿no? Eh, Corréjame si estoy equivocado. Así ah, es, sí. Y... Sí,
1: de hecho... Dale. Sí, de, de hecho aquí en, en, en Coahuila, Nuevo León, toda esta parte, sí hay mucha industria automotriz. Específicamente aquí en Saltillo, pues, están grandes empresas como General Motors, Chrysler y obviamente todos los proveedores que... Que están alrededor de ellos. ¿no? Entonces, hay mucha área de oportunidad en esa parte, eh, más al, al, al norte, en, en mi ciudad natal, Moncloa, Willex está a Altos Hornos de México, que es una de las empresas aceleradas más grandes del país. Entonces, realmente, todo esto de la industria en, en este sector, en esta parte del país, sí es, sí
0: es muy grande. ¿no? Bien, buenísimo, mil gracias. Ahora, dale, Alejandro. Dale vos, ¿Qué tal, buenos días. Sí, mi nombre es Alejandro Navarro Acosta.
2: Eh, yo, eh, bueno, mi background también, yo tengo una ingeniería en, en electrónica. Ahí eh, tuve mi primer contacto con la industria ¿no? al, al titularme, trabajé un poco ahí en lo que es automatización, programación de PLC, robots, etc. Posteriormente eh, estudio la maestría en, en ingeniería industrial, ahí es donde los conozco a Víctor. Y eh, algo ahí que nos tuvimos en común fue que tuvimos al mismo asesor de tesis, eh, un doctor en matemáticas, eh, que se venía de titularse en Alemania, entonces él fue el que, digamos, eh, sin perder el enfoque de la, de la ingeniería industrial, eh, nos acercó a técnicas y a metodologías ya un poco pues, más sofisticadas, eh, como comentó Víctor de la inteligencia artificial. Yo trabajé un poco con análisis de señales, con transformadas huellas, eh, para análisis de imágenes, extracción de bordes específicamente. Posteriormente me incorporo a la industria por, por un periodo corto, aproximadamente unos seis meses, eh, continuando con, con trabajo de ingeniería electrónica, programación, etc. Y posteriormente inicio mis estudios de doctorado. Eh, ahorita ya estoy en mi último año de doctorado. Eh, el enfoque que traigo es la detección de fallas o de anomalías, eh, igual utilizando técnicas de inteligencia artificial. Y pues bueno, entonces quedó mucho aquí al a la visión que, que Víctor y yo concebimos de, de esta empresa que estamos iniciando. Eh, y entonces, bueno, ese pues es un poco del de background. ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Y tal vez antes de meternos en, en la empresa, que creo que vamos a cubrir un montón de lo que está pasando ahí, es, ¿por qué no hablan un poco de la parte técnica de eh, vos, Víctor, mencionaste que usaste mucho Support Vector Machines, eh, había escuchado que Alejandro usó SBDD y ahora hablaban también de, de otras técnicas. ¿Por qué no, un poco para la audiencia de este podcast que quiere aprender acerca de este tipo de eh, cosas en el mundo de ciencia de datos, ¿por qué no cuentan un poquito eh, de la metodología, de los algoritmos que han usado, más o menos una descripción de cómo funcionan, un poco para, para conocimiento general?
1: Claro, mira, bueno, primeramente yo... Este... Me enfoco mucho en lo que viene siendo el monitoreo del proceso. Actualmente en la industria se utilizan herramientas estadísticas que le llaman el SPC, que es el control estadístico del proceso. Sin embargo, estas herramientas han venido quedando un poco limitadas por el hecho de, como te mencionaba anteriormente, el aumento de, de la adquisición de datos en los procesos o pues sea, ya, ya ha rebasado considerablemente al análisis que actualmente se lleva. El SPC, te, te explico rápidamente, no es nada más que el monitoreo de una sola variable dentro del proceso, es decir, tú tienes presión o temperatura, entonces esta, esta herramienta lo que hace es el monitoreo específicamente de esa variable. Ahora, el problema viene cuando en un sistema moderno tú tienes muchas variables, entonces ya se, se vuelve muy difícil utilizar un SPC normal, para cada una de ellas, imagínate que tienes 160 variables dentro de un proceso entonces tendrías que hacer 160 gráficas entonces prácticamente se torna imposible llevar este monitoreo del proceso ¿no? entonces es como sale la idea de eh, control estadístico del proceso multivariado eh, de entrada una de las herramientas más utilizadas que es una distancia que se llama t cuadrado hotel y, y ha sido utilizada también en diferentes procesos sin embargo, bueno, ya empezamos con problemas en cuestiones de normalidad de los datos multivariadas, etc. ¿no? Sobre todo también cuando tienen muchas variables, también se torna impreciso, etc. Entonces es cuando empezaron a combinar esas herramientas de cuadrada hotline con el ya conocido análisis de componentes principales. ¿no? Es, es, llegó a ser muy utilizado, sin embargo, vol volvemos a lo mismo, este, la normalidad generalmente ocasiona falsas alarmas dentro del proceso. Entonces es como ya eh, utilizando herramientas un poquito más sofisticadas que es análisis de componentes independientes, eh, a, esto, a esta metodología no, no tiene restricción de normalidad, es como se logra monitorear un proceso de cierta manera mucho más, eh, es mucho más sensible a los cambios dentro de un proceso ¿no? y es mucho más, certero que si utilizamos otras herramientas como T cuadrado con componentes principales. Ahora, este eh, análisis de componentes independientes es utilizado también con diversas herramientas, ¿verdad? Eh, tales como componentes principales, eh, Super Vector machine, etc. ¿no? Es como, como lo utilizamos. Ahora, eh, para el momento de monitorear el proceso, imagínate que tienes, suponiendo que tienes 100 variables dentro del proceso, entre ellas presión, temperatura... Entonces, lo que a ti te interesa es saber qué variable es la que está perjudicando a tu proceso y por consecuencia a tu producto, ¿verdad? Entonces, con este, esta herramienta puedes ver de una manera muy general este, cómo se comporta el proceso considerando todas esas variables. Sin embargo, eh, al momento de que sale, se sale de control, porque es un control estadístico, te dice qué variable es la que está asociada, ¿no? Y te dice, cuál contribuye más eh, a qué tipo de defecto. Esa es la ventaja que te da uh, versus un SPC normal o control de estadístico de proceso normal, que tienes muchas variables y tienes que hacer muchas gráficas y no consideras la correlación que existe entre ellas. Entonces, prácticamente no es lo que están ahorita llevando a cabo, es como se lleva a cabo actualmente la industria el control de estadístico del proceso.
3: Y Víctor, ¿esto cómo, cómo resulta en la en la fábrica? Entonces, ¿en dónde están trabajando? ¿Es, es un dashboard grande donde tú contribuyes un, un botón o una alarma? ¿O suena la alarma en la fábrica? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es la, lo que se nota?
1: Sí, mira, eh, nosotros mmm, nos enfocamos mucho en el Data Science. Digo, bueno, en esta parte, lo que te platicaba lo implementamos, sin embargo esto lo uh, nos apalancamos de otras, de otras herramientas, de todo lo que viene siendo Data Science lo, lo desarrollamos ya sea en MATLAB, los prototipos, también en R, y la limpieza y estructuración de datos a veces utilizamos Python, utilizamos R también, pero todo esto eh, tenemos que demostrar, eh, visualizarlo de una manera sencilla, al final de cuentas nuestra nuestro objetivo, nuestra visión como Datum Inference es empoderar al usuario final, independientemente si estas personas son expertas o no en, en análisis de datos. porque Generalmente, tú vas a una empresa y estás, son los ingenieros, pero es muy difícil que, que ellos sepan de, de data science o que conozcan inteligencia artificial. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer visualizaciones en un dashboard, como tú mencionaste, eh, lo que hacemos nosotros es un dashboard hecho a la medida con analítica sofisticada y lo traducimos de una manera sencilla y amigable para que al final de cuentas el usuario final o los ingenieros, los interesados eh, puedan tomar decisiones adecuadas y oportunas, ¿verdad?
0: Bien. Una, una pregunta antes de pasar a las tecnologías de Alejandro es ¿cuán en tiempo real es todo esto? Es decir, esto es con sensores que están alimentando algún sistema, ¿ustedes están tomando esos datos en tiempo real y tienen que generar alertas bastante en tiempo real o no tanto? ¿Cuán, ¿cuán en vivo? Pues mira,
1: para que te des una idea, ahorita en las empresas, tú haces, bueno, desa, fabrican productos, si sí, tienen sus, si sí, inspeccionan calidad y todo eso. Sin embargo, bueno, para empezar es por muestreo, ¿no? O sea, no se dan abasto de inspeccionar 100% físicamente. Generalmente cuando se dan cuenta que hicieron un producto malo es al final de línea. Entonces, obviamente un proceso lleva diversas diversos, este, tareas antes de tener un producto final. Sí. A veces se dan cuenta en, el, en, el, en la línea y a veces no. A veces incluso se dan cuenta con queja de clientes. Y la queja de clientes generalmente llega tres meses después. Lo que nosotros estamos ofreciendo es un tiempo de respuesta eh, pseudo tiempo real que es alrededor de 1 a 5 minutos para la detección de Fire. Eh, obviamente, eso está en función de, de qué tan rápido sea el modelo, qué tan rápido sea la base de datos y, sobre todo, la conectividad que tiene dentro de, de la empresa. ¿verdad?
0: Bien, súper, súper interesante. Ya vamos a hablar un poco más de eso también. Para seguir un poco el orden que dijimos, Alejandro, vos hablaste de SVDD, extracción de bordes, inteligencia artificial y tu doctorado. Iluminanos un poco con tecnologías cool que estás usando para, para divertirnos un rato y después pasamos a Datum Inference.
2: Sí, mira, eh, bueno, yo yendo al, al background, de que cuando empecé a conocer esas técnicas, que fue como, como comenté hace rato en la maestría, bueno, ahí tuve la oportunidad de, de trabajar eh, con lo que es análisis en imágenes, esto para igual, para lo apliqué en un control de calidad, en una pieza, eh, un componente de, de, de un automóvil. Entonces, ahí lo que el objetivo era inspeccionar por imagen si ese, si ese componente estaba dañado o estaba mal ensamblado. Entonces, bueno, lo que se hizo fue ahí, se extrajo un poco, se tomó, se tomó imagen del objeto y lo que hicimos fue que en el mundo de, la, de data science se conoce mucho como feature extraction, extracción de características, ¿no? En, nuestro, en este caso fueron los bordes en la imagen entonces bueno ahí se utilizó un algoritmo que, que eh, se basa o utiliza lo que es transformada wavelet transformada wavelet es una técnica de análisis de señales o eh, es una transformación matemática que lo que hace es eh, en general lo que hace es transformar eh, del dominio del, del tiempo cualquier señal al dominio tiempo frecuencia entonces quizás viendo en, en general no tanto en, en, en las imágenes Cualquier señal, por ejemplo, señales eléctricas, etcétera, contienen mucha información importante en su espectro de frecuencias, más que en su eh, naturaleza temporal. Entonces, eh, transformadas como transformada de Fourier, como transformada Wavelet, eh, son ampliamente utilizadas para, digamos, extraer esas características importantes que nosotros deseamos eh, detectar o inspeccionar de alguna señal eléctrica. Entonces, bueno, eh, Wavelet yo lo he aplicado no nada más a la inspección de imágenes, también lo he aplicado a limpieza eh, desde ruido en, en señales eléctricas, quitar ese ruidito que, que a veces es inherente al proceso, eh, sirve para limpiar eh, ruido, etcétera, y, y también como, como para extraer características importantes, ¿no? Entonces eso es lo que, lo que yo he manejado un poco de análisis de señales. De hecho, Wayne eh, tomó un repunte muy grande en los años noventas, eh, ya que toda la, se, se comenta en el estado de arte de ahí que dice que la, la base de datos del FBI eh, fue eh, comprimida con, con, con webless, ¿no? Entonces, es una herramienta poderosa, incluso el, el trasfondo matemático de esta, de esta herramienta es algo profundo, Se involucra ahí análisis de multiresolución, etcétera, ¿no? Eh, y algo muy, muy, muy matemático. Y eh, en cuanto a las técnicas de inteligencia artificial, sí, me he enfocado en, en SVDD, que es una variante de, de Support Vector Machines, que, que, desarrollado por, por el científico ruso, Vladimir Babnik, ¿no? Eh, la, la variante de esto es que Super Vector Machine lo que hace es generar un hiperplano que separa de manera óptima eh, dos clases, ¿no? En su, en su punto, en su contexto general, eh, clasificador binario. Bueno, lo que es, es BDD es una, es una variante, en lugar de generar un hiperplano, genera una hipersfera, que engloba de manera óptima una clase objetivo, un target. Y a esto se le, se le conoce en la actualidad dentro de la de, inteligencia artificial, se le conoce como one class classification. Es decir, ya, ya dejas aparte los, los clasificadores binarios y solo te enfocas en alguna clase. Esto es, muy, esto es importante, eh, ya que en la industria a veces, o, o imagínate alguna máquina recién, eh, que, que, se, que recién se está utilizando. Entonces, pues es difícil que si tú quieres clasificar eh, buen funcionamiento y mal funcionamiento, a veces es, es difícil que tú tengas datos del mal funcionamiento, ¿no? Porque la máquina es nueva o porque, pues, eh, son, muy poco, son muy pocas las veces que ha fallado. Entonces, tienes muy pocos datos de, de, de ese modo, de, de, ese, de ese estado de falla. Entonces, es cuando los clasificadores tradicionales, binarios, eh, como SuperProject Machines, redes neuronales, en, en su enfoque binario, pues, tienden a, a, a tener problemas, ¿no? Cuando los, las clases son imbalanceadas, ¿no? porque se le llaman.
0: Entonces, esta, esta nueva área, que es el One-Class
2: Classification, pues ha tenido un repunte eh, grande, ¿no? Eh, existen más One-Class Classification, existe también la técnica más Uchi System, o sea, también es también eh, se puede concebir como un One-Class Classification, ¿no? Entonces, bueno, es un poco en lo que yo este, me estoy enfocando, en lo que es detección de fallas mediante SBDD, pero eso combinado con un algoritmo metaurístico para encontrar las variables que causan la variación en el proceso, ¿no? Es lo que comentaba Víctor. Él, él lo hizo en otro enfoque con, con análisis de componentes independientes, Bueno, yo lo estoy dando un en enfoque totalmente con, con ese tipo de algoritmos, donde combino eh, por ahí metaurísticas con SVD para, para la detección de fallas y, e identificación de variables relevantes. ¿no? Eso es en lo que estoy trabajando.
3: Alejandro, ¿y puedes dar ejemplos del, del tipo de proceso que, que puedes monitorear, el tipo de fallas que puedes eh, tú mejor encontrar que, que Víctor, para, para poner uno, encontrarse con el otro?
2: Claro, sí, este, estas técnicas, eh, por su naturaleza, ya, ya nos dan el, el gran beneficio de, de analizar procesos multivariados y, y como comentaba Víctor, en, en la técnica que él utilizó la utilizó por la necesidad, de que los procesos no siempre se, vamos, los datos generados en los procesos no siempre se distribuyen de manera normal, eh, hablando estadísticamente. Entonces, él por eso tuvo la necesidad de, de utilizar una herramienta que, que podía lidiar con eso. Bueno, pues las herramientas de inteligencia artificial eh, gozan de ese, de ese privilegio, ¿no? Están libres de asunciones estadísticas. Entonces, pues, cualquier proceso multivariado eh, es, es, es este, analizable, vamos, por estas técnicas, ¿no? Claro que, que obviamente dependiendo del proceso habrá que pues, tomar en consideración eh, algún preprocesamiento específicamente, ¿no? que, que es algo importante en la ciencia de datos, ya sea, como comenté, limpieza de ruido, extracción de características, estructuración de datos, etcétera. Pero ya una vez que tú tienes los datos de una manera, digamos, eh, estructurada y, y limpia, pues ya son, son analizables estos procesos, ¿no? Esto, esto se ha aplicado a estas técnicas tanto como para procesos grandes incluso como para un solo dispositivo, ¿no? Por ejemplo, eh, analizar o detectar fallas tempranas en un motor, por ejemplo, un motor eléctrico, ¿no? O sea, ha, se han aplicado técnicas de, de inteligencia artificial y transformaciones, como comenté, matemáticas, para de, la detección cuando los motores es, están a punto, pues, ya de dañarse, ya sea por, por desgaste de componentes, etcétera. Entonces, esto, te fijas, es escalable, ¿no? O sea, puedes analizar desde un, desde un dispositivo hasta todo un proceso, ¿no?
0: Súper interesante. El, el mantenimiento preventivo de, de esta época vía ciencia de datos. Eh, yo También soy ingeniero industrial en algún momento estudié todas estas cosas hace varios años y definitivamente se hablaba del mantenimiento preventivo, pero pensarlo usando toda esta data y todo lo que los sensores obtienen y usar estos algoritmos para poder predecir este tipo de cosas es súper, súper interesante y más en un lugar como el que ustedes viven donde hay tanto de esto. Y ahí tal vez esto es un segue perfecto para meternos un poco en la, en la empresa, ¿no? ¿Cómo fue que empezaron Datum Inference y cuándo la comenzaron? ¿Cuál fue la oportunidad que vieron y cómo es que están generando estos eh, contratos, estos engagements con, con las empresas del sector?
1: Sí, mira, este como te mencionaba, bueno, la, la empresa nació al, al finalizar la, la maestría eh, pues nos empapamos mucho en esta parte de Data Science y vimos la, la necesidad que, que existe, sobre todo yo que trabajé como ingeniero de calidad, trabajé durante dos años, eh, se tenía muchos datos, eh, sin embargo, no, muchos no se analizaban o se creían que no eran importantes, sin embargo, si Generalmente en la industria hay muchos defectos o hay retrabajos dentro del producto, quejas de cliente que cuestan mucho mucho dinero y tiempo. Eh, a veces que no salen a tiempo los productos y los tienen que mandar eh, fuera de, del schedule, entonces también eso, eso lleva mucho tiempo y dinero sobre todo. Entonces, toda esa necesidad eh, la vimos latente y, y eso es en toda la industria, ¿no? Pues fue como nació la idea que inicialmente te, eh, empezamos como, consultor, como consultoría, eh, consultoría en Data Science. Eh, sin embargo, vimos que no era, no era tan escalable, bueno, más bien no era escalable como el dejar una aplicación o una herramienta ¿no? específica para una necesidad en específico. Eh, si tú eres consultor, eh, trabajas, eh, les das recomendaciones, sin embargo, si no les dan seguimiento, pues el conocimiento y todo ese análisis ya se quedan en, en, prácticamente en, en un cajón, ¿no? Entonces lo, no queríamos eso, queríamos realmente contribuir y ayudar a la empresa en, en problemas en específicos y fue cuando nació la idea de desarrollar una plataforma que, que la bautizamos como Action Analytics, que es un, una plataforma tailor-made. Eh, para las necesidades de la empresa. No es un software robusto como los que hay en el mercado, sino es específicamente para las necesidades que ellos, que ellos tengan. verdad.
0: Y en alguna de las conversaciones que habíamos tenido, Víctor, mencionaste el, esta tendencia Industria 4.0. ¿Por qué no, no, con, no cuentan un poquito acerca de, de esta tendencia y cómo la visión de Datum Inference pega perfecto para resolver una problemática.
1: Sí, mira, eh, la tendencia de la Industria 4.0, o la Cuarta Revolución Industrial, pues ya es inminente. De hecho, Alemania es uno de los países eh, pioneros en este aspecto, ¿verdad? Eh, la, la Industria 4.0 implica diversos pilares,
2: eh, son nueve pilares.
1: Uno de ellos es Big Data y Analítica. Posteriormente está realidad virtual, eh, cloud computing, etc. Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando en esa parte y es como encaja para ayudar a que México sea uno de los siguientes países que revolucionando o entrando en esta tendencia de la parte de revolución industrial.
0: Súper interesante, súper, súper interesante. Aparte, claramente México, con toda la producción industrial que está generando, eh, Creo que la visión que tienen ustedes y la tecnología que están aplicando realmente puede ayudar a dar un salto súper, súper interesante. Eh, Franz, ¿alguna pregunta a vos que, que estos temas sé que te interesan?
3: Uh, sí, muchísimo. Y me, me encanta la historia que, que, están, que están contando Víctor y Alejandro. Um, para ustedes como emprendedores, les um, sí, ¿sí encuentran las, las puertas abiertas para, para jóvenes como ustedes, con ideas nuevas? de realmente entrar a, a esa industria grande en, en, como la encuentran en su entorno?
2: Sí, bueno, pues la verdad eh, sí hemos tenido pues algunos este, tropiezos ¿no? en, en ese sentido, eh, más cuando la industria pues eh, trae ideas muy arraigadas ¿no? de, de, de técnicas muy antiguas, etc. Sí, sí es difícil, eh, más porque de pronto en ciertos países tenemos la tendencia a, a no, no querer eh, embonar o empatar lo, lo científico con lo técnico, ¿no? Entonces, este, pues mucha gente, ingenieros, piensan que, pues bueno, si, si tú ya estás haciendo tu doctorado, pues es que dedícate a investigar, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí en la industria, etcétera? ¿no? Pero eh, también hemos visto con alegría que en, en, en mucho sector industrial ya hay mucha gente joven en, en, en puestos decisivos y, y, y cruciales de, 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 de dentro de la organización, entonces esta, esta gente joven, eh, hemos tenido un, pues una gran respuesta por parte de ellos, sin la necesidad de que ellos conozcan mucho del ámbito de data, eh, ciencia de datos, o mucho menos de las técnicas eh, a nivel científico, etcétera. Creo que ellos, eh, al ser pues, personas que están empapadas con la tecnología día a día, eh, ven de una manera más abierta todo este tipo de, de, de técnicas y de, pues, de tecnología que ponemos a, a, la, a la disposición de ellos. ¿no? Entonces, eh, sí ha sido, eh, digamos, hasta cierto punto combinado, ¿no? Nos hemos topado de todo, como dicen, ¿no? Eh, aquí picando piedra, pues, de repente nos topa gente que no, no entiende mucho el concepto, no le ve la aplicación y, por el contrario, hay gente que en 15 minutos se han quedado súper interesados, han querido conocer más o han eh, programado más juntas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eh, esto poco a poco, o más bien más bien, muy rápido, de hecho, exponencialmente, se van a dar cuenta de la necesidad que ellos requieren de esto, ¿no? Porque ya se están viendo sobrepasados por, por muchas cosas, ¿no? Por cantidad de datos, por naturaleza de los datos, por, dispo, por dispositivos electrónicos modernos que ellos tienen. Entonces, creo que, creo que se están dando cuenta muy rápido y sobre todo eh, la gente joven que está
0: tomando muy en serio todo, todo esto. ¿no? Qué bueno, qué bueno escuchar eso. ¿Y por qué no...? <coughs> No empatan esto con un caso, uno o dos casos que hayan trabajado. Me acuerdo, habíamos mencionado el caso, no, no sé si... Eh, no quiero que se metan en detalles de empresas en particular, pero el caso de rollos de acero. Eh, ¿Algún caso interesante donde hayan aplicado todo esto y el tipo de impacto que esto generó?
1: Sí, en, en el caso de rollos de acero, te, te comento, eh, inicialmente bueno, empezamos como consultoría, sí. Eh, dentro de esta empresa, sin embargo, este, ellos son, bueno, tienen muchos datos y eh, generan muchos rollos de acero día a día. Y no tienen la posibilidad de inspeccionarlos físicamente. Generan alrededor de 700 rollos diarios. carro roll, y te estoy diciendo que pesa 500, 500 toneladas, 600 toneladas, etc. Entonces, es muy difícil para ellos... Eh, pues obviamente inspeccionarlo físicamente, entonces nosotros les, les propusimos que desarrollar eh, un proyecto de data science para la detección de defectos eh, con los datos que ellos ya tenían, entonces les gustó mucho la idea, entonces, empezamos a, a desarrollar este, esta, este proyecto, eh, nos otorgaban alrededor de 80 gigabytes de información eh, en archivos de Excel, eran alrededor de 94 mil eh, archivos. Entonces, es como dice, ¿no? El, nos llevó un poco más de tiempo el estructurar y limpiar los datos que en sí uh, ahora sí desarrollar el modelo. Entonces, esta parte digo, fue, una, fue una gran experiencia por el hecho de que, bueno, día a día vas conociendo, vas aprendiendo más cosas y sobre todo el potencial que, que se tiene, que incluso la, las empresas tienen, tienen tantos datos que a veces piensan que, que no sirve de nada, ¿no? cuando realmente con las herramientas adecuadas puedes eh, sacar mucho de ellos. Entonces, este proyecto eh, lo, lo desarrollamos para detectar en, en pseudo tiempo real eh, qué defectos tienen o qué defectos están asociados eh, cada vez que hacen un rollo, ¿no? claro, con cierta porcentaje de error, pero esto les da la posibilidad de inspeccionar al 100% todos los rollos y darse cuenta darse cuenta, perdón, cómo están produciendo los rollos, ¿verdad? Porque anteriormente, como te decía, inspeccionando dos, tres rollos diarios y los demás, pues, no, no saben qué efecto está asociado. Entonces, es como hemos estado trabajando y, y, y también trabajamos ahí con un poco de monitoreo del proceso y si realmente se ve cómo se está comportando el proceso a través del tiempo, considerando
2: las diversas variables. Sí, mira, eh, algo, algo de, de aprendizaje que... que... Nos dio mucho este proyecto y, y la gente que, que nos escucha, que nos escuchará, que, que trabaja en, el, en su maestría, en su doctorado, etc. Eh, va, va a concordar conmigo en que tú cuando lees un artículo científico o, o aplicas una técnica, esperan que, que esos datos con los que tú vas a trabajar ya estén acumulados bonitos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, en la, en la realidad nunca se te habla de que te van a dar 90 mil archivos de Excel y, y te van a decir, bueno, pues... Ahí extrae lo que tú necesitas, ¿no? Entonces, eso fue una gran eh, experiencia para nosotros y, y, y eso nos acercó aún más a lo que es la, eh, pues, eh, digamos, una de las áreas o pilares de, de la ciencia de datos, ¿no? Que es limpieza, estructuración, etcétera. Entonces, una vez que ya se logró estructurar y, y ordenar, eh, ahora sí ya, pues, ya se aplican los modelos, ¿no? En este caso nosotros aplicamos por ahí eh, máquinas de soporte vectorial. Eh, entrenamos un modelo para, para que reconociera entre distintas fallas. ¿no? Entonces fue un, poco lo, fue un poco técnicamente lo que hicimos y pues bueno, ya el modelo está, 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 está en prueba, está corriendo ¿no? y pues hay que ir a, a que nos den retroalimentación de cómo está funcionando. ¿no? Y eh, tomando en cuenta que estos modelos este, se, se pueden mejorar, ¿no? es decir, eh, de acuerdo a, a cómo se ha estado desempeñando, podemos mejorar el, el, el modelo. ¿no?
0: Qué bueno y, y me encanta el caso que han planteado que esto empezó con una consultoría, después pensaron en la idea de, de plataforma, eh, porque creo que hay mucho de eso, ¿no? Es pasar de, del hecho de la consultoría a que estas empresas, estas industrias estén usando esto en forma sistemática y que puedan generar resultados e ir mejorando los procesos. Y tal vez la pregunta acá es, ¿qué es exactamente la plataforma hoy y qué es lo que se viene en la plataforma, ¿no? Digamos, pensando en todo lo que han aprendido con los casos eh, reales en industria. ¿Qué es lo que han desarrollado y qué, qué es lo que tiene hoy la plataforma y hacia dónde va este desarrollo?
1: Sí. Sí, mira, Diego. Eh, la plataforma Analytics es, un, es una plataforma hecha en, en base a web. Específicamente utilizamos, obviamente, HTML, CSS y JavaScript. Eh, la analítica del trasfondo de todo esto, obviamente, es R, es Python. Sin embargo, ya para las visualizaciones y toda esa parte, utilizamos las librerías de JavaScript. Eh, una de las herramientas, librerías, perdón, más robustas en este aspecto es D3.js. ¿no? Eh, nos hemos apalancado mucho en esas librerías. Y, y otras librerías que también están basadas en eso, como DCJS, es una de las, de, de las librerías de visualización yo creo que de las mejores, en cuestión de desarrollar visualizaciones rápidas y sobre todo poder manipular esa información ya analizada y estructurada con, con Crossfilter, que es otro, otra herramienta que utilizamos, que a final de cuentas esto hace que, que empodera al usuario final. De nada sirve tener grandes este, análisis, grandes modelos, etcétera si no, el usuario final no puede manipular los datos, no puede visualizarlos no puede, de manera sencilla y amigable entonces fue como fuimos concediendo esta parte de, de la plataforma de, de este, y como futuro pues ya ya, ya tenemos otras otras este, otros planes como el desarrollarlo en, en Google eh, el trabajar eh, eh, accesar desde cualquier dispositivo como computadora, eh, tablet, celular, obviamente ponerle alarmas, eh, etcétera, para que al final de cuentas lo que buscamos es que la información esté centralizada y que toda la organización y todos los involucrados estén conscientes de cómo, cómo se está cómo está trabajando el proceso o cómo está comportando, ¿no? porque si tú estás consciente de que estás haciendo malas cosas, obviamente vas a hacer algo para evitarlo. El problema que hoy en día existe es que no están conscientes qué tan mal está o cómo está el proceso o qué variable es la que te está a, afectando ese proceso. ¿no? Entonces es romper esa barrera de desinformación y que todos estén en comunicación y que todos tomen las acciones necesarias para impedir ya sea el producto de mala calidad o que la máquina esté fallando. Y es mencionado nada más calidad. Digo, Sabemos que Data Science puede aplicar en cualquier, en cualquier ámbito: logística, finanzas, recursos humanos. Eventualmente que Action Analytics sea la plataforma ideal para que esté centralizada toda esa información eh, analizada y, y visualizada de una manera sencilla.
0: Buenísimo, ¿no? Y felicitaciones. La verdad es que. La historia de ustedes, eh, amigos que se conocen en maestría, haciendo doctorados con experiencia en la industria en la que están ahora desarrollando la solución eh, y generar una solución escalable que pueda generar todo este valor eh, en la región. Porque creo que eh, la, el mercado de ustedes es tremendamente grande, empezando por todo lo que ya tienen ahí en México, siguiendo por lo que hay en, en la región, en Latinoamérica. Creo que la oportunidad es muy, muy grande. Así que felicitaciones, eh, éxitos, eh, vamos a seguir en contacto porque nos interesa ir viendo cómo les va y en lo que podamos eh, aportar, eh, simplemente avísennos. Eh, Franz, no sé si vos tenés algún comentario final, eh, estamos llegando ya más al tiempo del, del final del podcast.
3: Me quiero unir a las, a las felicitaciones y, y desearles que les vaya muy muy bien, súper interesante lo que están haciendo y cómo lo están haciendo y eh, yo me, me uno en la, la esperanza de que volvamos a hablar con ustedes a futuro para, para ver cómo les va
0: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast Cada dos
3: semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook